0: Pumas, E.U. y auténticos tigres miden fuerzas en Ciudad Universitaria. En el puerto Jarocho, Pumas busca regresar a puestos de liguilla. Destacaron karatecas auriazules en el Mundial de Monterrey.
1: Hola, muy buenos días. Sean ustedes bienvenidos a 90 minutos de Deporte Universitario, Deporte de la Máxima Casa de Estudios en estos 90 minutos en Goya Deportivo, de transmitiendo a través del 860 de amplitud modulada desde esta nuestra casa Radio Universidad Nacional eh, Autónoma de México. Yo soy Javier Chávez Posadas y les doy la más cordial de las bienvenidas cuando son las 8 de la mañana con un minuto este sábado 29 de octubre del año 2016. Y bueno, como ya lo escuchábamos ahí en la entrada, eh, un fin de semana que inició bastante, bastante bien para los colores azul y oro. En la tarde de ayer, el equipo de los Pumas Acatlán dieron muestra de, de, de garra de coraje y regresan a la Senda del Triunfo a Costa de pues uno de los equipos que más, más apoyo habían tenido o más apoyo económico han tenido en los últimos años como son los potros salvajes de la Universidad Autónoma del Estado de México ese equipo que le ganó también ya en esta temporada a las Águilas Blancas del Instituto Politécnico Nacional que tenía eh, marca de cinco ganados, dos perdidos y bueno pues eh, la tarde de ayer allá en la Fe acatlán fue fue muy muy productiva para el equipo de pumas acatlán que venció... 20 puntos a 14 al conjunto de Toluca. Ya en la noche, el equipo de los Pumas en el balompié nacional, el equipo de los Pumas, pues eh, a pesar de que en el primer tiempo tuvieron varias oportunidades frente al marco, pues eh, solamente se fueron con una ventaja de dos goles a uno al medio tiempo para que este, este partido terminara con una goleada. Cuatro goles co contra uno, con esto pues el equipo de Pumas consigue su primer triunfo apenas en este momento de la temporada en calidad de visitante. Sin embargo, bueno, hay que decirlo, pues la verdad es que lo hicieron en el momento idóneo, en el momento justo cuando se necesitaba los puntos para eh, de alguna manera seguir en el pelotón que tiene posibilidades de llegar a, los, a la liguilla de esta temporada. Pues es el triunfo de los Pumas que los colocan en este momento, como cuarto lugar en, eh, en la tabla general. Así que así las cosas. Eh, hoy estaremos también platicando de lo que se va a llevar a cabo en, unos, en unas horas más allá en el Estadio Olímpico Universitario. Vital, vital eh, partido para el equipo de los Pumas Ciudad Universitaria en casa, recibiendo a los auténticos tigres de la Universidad Autónoma, Autónoma de Nuevo León y que, bueno, pues seguramente querrán Querrán eh, pues echarle a perder la fiesta aquí al equipo de Pumas Ciudad Universitaria, pero los auriazules tienen, tienen con qué, con qué llegar a la victoria. Del otro lado del micrófono, Gerardo Zurrosa, como bueno, ya han sido varias ocasiones aquí con nosotros, ya también es parte del equipo de Puma, de, de Goya Deportivo, y también, bueno, le damos la eh, el agradecimiento a nuestro amigo Francisco Mejía, que es quien nos ayuda. En la preproducción de este programa, eh, semanalmente nuestro compañero Armando Islas Valderas, el productor, pues está aquí con él haciendo eh, todo, todo, preparando todo lo que lo que tenemos semana a semana. ¿Y qué les parece si iniciamos con la información del mundo deportivo de la universidad? Y es que Ciudad Universitaria se pintó de rosa contra el cáncer de mama. El pasado fin de semana, el Estadio de Prácticas Roberto Tapatío Méndez de Ciudad Universitaria y sus alrededores se convirtieron en una sucursal precisamente de la prevención contra el cáncer de mama. En el marco del llamado Mes Rosa, en mes de octubre, reconocido así a nivel mundial, para crear conciencia entre la sociedad sobre esta enfermedad, se llevó a cabo el tercer torneo rosa de rugby Femenil, el cual contó con la participación de ocho equipos. El equipo de Pumas A, Pumas B, Morrigans de la Ciudad de México, Maori de Toluca, Wallabies de Whisky Lucan, Coyotas de la Ciudad de México, Rock B7 y Tlahuicas de Morelos, siendo estas últimas las campeonas del certamen. El día del torneo se dio una charla a 35 personas sobre la prevención de adicciones por parte del Instituto para la Atención y Prevención de Adicciones, el IAPA, por sus siglas, el Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México, además, impartió a 178 personas una plática para promover el cuidado de su salud, la cual incluyó los temas de autoexploración, factores de riesgo del cáncer de mama, derechos humanos de las mujeres y beneficios del Programa de Atención Integral de Cáncer de Mama. Asimismo, personal de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México brindó atención médica en el estacionamiento del inmueble universitario, los días 21, 22 y 23 de octubre, en la que se realizaron 178 estudios gratuitos de mastografía a mujeres mayores de 40 años de la comunidad universitaria. Además, se llevaron a cabo 213 pruebas de glucosa, 213 tomas de presión arterial, 55 pruebas de VIH, 15 espirometrías y se entregaron 1,170 preservativos, así que pues fue toda toda un, una, eh, una exposición en cuanto a, a la prevención del cáncer de mama y según datos de Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México, en el 2014 la ciudad, la capital del país registró 70, 715 fallecimientos de mujeres por esta enfermedad y de acuerdo con reportes del Instituto Nacional de Cancerología, el 70% de los diagnósticos de cáncer de mama se realizan en etapas avanzadas por lo cual se invita a todas las mujeres a practicarse la autoexploración mamaria de forma mensual a partir de los 20 años de edad y a realizarse el estudio de mastografía anualmente a partir de los 40 años. Eh, pues enhorabuena para el equipo de Rugby Femenil que año con año nos trae esto a la Universidad Nacional como parte de, de esta prevención que se busca hacer en este mes de octubre. Cuando son las 8 de la mañana con 7 minutos, saludamos y le damos la bienvenida a nuestro compañero y amigo Leopoldo García de León. Muy buenos días, muchas felicidades a nuestro amigo Leopoldo. Hoy, hoy, es el... hoy es tu cumpleaños,
2: felicidades, mi buen muchas Polito. Muchas gracias, Javier, muy buenos días. Sí, hoy. Dice ya... Gerardo Surrosa que también te mando. Ah, abrazo. Muchas gracias. Este, pues fíjate que, que sí, ya hoy, hoy llegamos a un piso más, como le llaman ahora los jóvenes, ahora llegamos al sexto piso, y este, pues alegres. En la flor de la juventud. Ay, ah, qué bueno que no. lo dices. <risa> es que pues muy, sí, muy completo, o, ¿no? ahora sí que es como se sienta uno, ¿no? Eh, yo en lo personal... Eh, creo que me siento muy bien, afortunadamente, y este la salud está de mi lado y, y eso eso ya, con eso se conforma uno, con ya, tener salud.
1: Teniendo salud ya todo lo, lo demás, demás.
2: es viene solo, ¿no? Muchas gracias, Javier. este eh, Estaba escuchando esta campaña y pues no solo para la mujer, eh, Javier, sino también el hombre tiene en el, el menor porcentaje, pero también el cáncer de mama ya se ha detectado en algunos varones. Y yo creo que es cuestión de, de conciencia y sobre todo de prevención, al igual que eh, el, el varón ten, tiene que eh, hacer este tipo de exámenes en el caso de la próstata eh, e invitar a todos los amigos, a, a todos los jóvenes, porque son jóvenes desde la edad en la que se tiene que empezar uno a, a checar. Es una enfermedad silenciosa, entre comillas, y hay que estar muy al pendiente eh, tanto damas como, como varones de, de, de este terrible mal. Eh, me, me encanta este tipo de campañas porque, aparte de intentar concientizar a la gente, eh, la universidad siempre ha sido como punta de lanza en, en este tipo de actividades y siempre eh, hacer caso y, y, y escuchar con, con atención la eh, recta. Por demás, entonces invitamos a toda la población, a todo el país, a toda la comunidad universitaria, a que no dejen esto, no lo hagan a un lado y no porque sientan que no hay síntomas o que eh, cuando se cree que uno cree que, que estando muy jóvenes, eh, uno casi casi… Este, Superhéroe, ¿no? Ajá, imposible de que padezca uno de estos de estos males, este invitarlos a que sí hagan caso a estas campañas y, y enhorabuena por, por, por el equipo de Pumas de Rugby. El estadio se ve precioso, tú sabes, eh, se, se pintó de rosa, porque también las, la, las banderas que habitualmente van en, en color azul y oro eh, en el entorno del estadio, este, ahora son rosa y blanco, ¿no? Es,
1: exactamente.
2: El pumite en blanco, la bandera en rosa, y, y se, ve, se ve espectacular. Se ve y, bastante bien. Y, y qué bueno, qué bueno por, la, por estas campañas, y, y hagamos caso, estamos a tiempo.
1: Así es, oye, y bueno, digo lo dejaste un poquito de lado es tu hoy es tu cumpleaños eh, Polito y este la clave para llegar bien, por ejemplo, como lo comentas al sexto piso, que la verdad es que este digo, la verdad no porque seas eh, mi compañero y amigo, sino la verdad te ves muy bien gracias eh, para, en, en tu edad, la verdad es que has vivido plenamente y cuál cuál sería la, la clave para, para, para llegar bien o ¿no? como tú estás al eh, a ese sexto piso? Que yo es.
2: considero eh, muy importante... Nunca eh, fumaste, ¿verdad? No, 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 no. Fumaste? yo no, no, no soy este eh, partidario del, del tabaco, nunca fumé. Este, Yo sí exhortaría a los jóvenes a practicar deporte. Uh -huh. eh, a practicar deporte, es, eh, yo toda mi vida practiqué deporte, eh, todo tipo de deportes. Pero sobre todo, este, la alimentación es muy importante. Ahora que tenemos eh, tantos problemas de obesidad y de, de cuestiones de eh, siempre traer eh, triglicéridos altos y todo este tipo de cosas. Eh, a sabernos alimentar no quiere decir este, no comer, sino ba balancear nuestros alimentos, eh, pero practicar eh, deporte eh, sí o sí, y sobre todo, eh, ahora que los jóvenes viven todavía más rápido que nosotros porque de alguna manera, eh, las las circunstancias están dadas a que ahora hay, hay, hay jóvenes que no, no tienen un, un trabajo seguro o trabajan y estudian y, y viven un estrés eh, este tremendo. Eh, con mayor razón, yo les eh, pediría que tengan, se den, se premien, se consientan una media hora diaria, ya sea de caminata, de trote, si es que no tienen mucho tiempo durante el día, Dense esa oportunidad. Yo sé que a veces para algunos dirán que es difícil. No, no es difícil porque así como tienen tiempo de irse los fincitos de semana, echar el, el relajo con los cuates, con la novia y e ir y salir a divertirse, yo creo que diario si, le, si se toman entre 20 y media hora de, de hacer alguna actividad física, insisto, ya sea una caminata, un trotecito, ya los que puedan eh, incrementar eh, tanto el tiempo como eh, diversificar sus deportes o, o tomar un deporte como disciplina, sería extraordinario. Es un consejo que, 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 que yo les doy. Yo en lo personal, afortunadamente, este siempre fui pro deporte, sigo siendo deportista y pues ese, eso es para mí la, la llave del éxito. no Y pues también actualmente yo creo que el sedentarismo se debe a, a que ya pasan los jóvenes más tiempo preocupados por ver qué sale en las redes sociales, yo creo que pueden hacer a un ladito sus redes sociales, yo no comparto la idea de ver jóvenes, porque lo veo a diario, practicando deporte con el teléfono en la mano. Este, bueno, he visto hasta personas que van disquetrotando hablando por teléfono. La verdad es que eso no es ni de calidad de vida, ni, ni eso es de dedicarle un espacio a a tu, a tu salud. Este, yo creo que el teléfono lo pueden dejar por media hora y, y dedicarse en cuerpo y alma a cuidar su, su físico, a, a ejercitarse un poquito. Es un consejo que les doy y retirarse un poquito de lo que es, son todo lo, lo que son las redes sociales, porque también es una forma de, pues a lo mejor de perder a veces el tiempo y, y que lo puedan aprovechar en otra cosa, ¿no?
1: Correcto, pues ahí ahí está eh, es la clave es la clave que, que lo ha llevado al buen polito, a eh, cumplir estos primeros 60 años de, y, y estar completo, completo y al 100%. Ya próximamente, ya en las carreras, ¿va? Ya,
2: ya, ya, Javier. Ya, ¿Ya te dieron ahorita, de alta para la Ya la, me dieron de alta rodilla? para... Ajá, sí, 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 ya sabes cómo sufrir con esa con esa pequeña lesión, pero se sufre un poco, pero se fíjate que es cuando se valora más lo que uno tiene. Y yo creo que ya ya es este hasta... Eh, muy desgastada la, la frasecita, ¿no? pero es, es una gran verdad, yo este año y medio que no pude regularmente eh, competir, bueno, eh, disfrutar de las carreras o de alguna actividad física, que lo hice muy, muy esporádicamente por instrucción médica, este realmente sufrí mucho y yo creo que fue más un sufrimiento emocional que físico. Sí, bueno. La verdad se siente uno muy mal no, no poder, o que en algún momento te digan probablemente ya no puedas este trotar porque ya la rodilla está en ciertas en cierta situación, afortunadamente fue una recuperación, aunque un poquito larga, pero efectiva, y ahorita ya tengo luz verde, Javier, afortunadamente ya estamos listos para Perfecto. Para o sea, a, lo mejor,
1: a lo mejor el Club Universidad se estaba esperando ah, a darnos una, una buena este, noticia de tener una carrera de los Pumas, que la hemos estado como este eh, presionando ¿no? Pues,
2: sí como que le insinuamos pero ahora ya le exigimos digo ya yo exigimos, creo que el club sí. universidad si quiere bien, hacerse ¿no? llegar recursos y si quiere todavía eh, estar más actualizado bueno este le pediríamos a la directiva por medio del señor Rodríguez, Rodrigo Ares de Parga que, que nos haga caso y organice la carrera del club universidad sí, ¿no? porque tenemos la infraestructura y los patrocinadores los patrocinadores Ideales, hay todos no Javier eh. digo cuántas carreras de externas siempre piden utilizar el Estadio Olímpico Universitario y nosotros que uh -huh. lo tenemos a, al diario ahí parece ser que el club a veces este no
1: se duerme Ajá. también le mando una felicitación y este y un abrazo a mi hermano que hace dos días también eh, eh, cumplió años a Luis Guillermo Chávez Posadas así que un, un abrazo él cumplió el pasado 27 de, 27 de octubre. Pues muchas felicidades a
2: ese Scorpio también, ¿verdad? Exactamente. Somos de la misma banda. Sí, y, banda.
1: y, y ajá, rockeros.
2: <risa> y rockeros. Dos. Exactamente. Ah, también, ¿eh? Sí. Consuman rock, por ¿Verdad? favor. Dejen a un lado las banditas. Esas. Oye, dejen a un lado el reggaetón. Sí. No, 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 no. Porque son esas bandas, Dios mío, por favor. Y las, ok. Las... Claro que sí. Pues Son las 8 de la mañana
1: con 16 minutos. Hacemos una breve pausa aquí en Goya Deportivo y regresamos con información del fútbol rápido y también con nuestros invitados de Karate Do
0: Mmm, está bueno
3: Papá, ¿qué estás viendo?
0: No, 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 no es nada, estoy viendo mi Facebook, mi amor
3: Pero ese no es tu face
0: Sí, ya sé, pero por favor no le vayas a decir a tu mamá
3: ¿Qué es lo que no me tiene que decir, eh? ¿Eh? ¿Otra vez?
0: P perdóname, por más que intento no puedo dejar de verla la pasión por el deporte también causa adicción. www.deportes.unam.mx Noticias, videos, convocatorias, medicina del deporte y mucho más. www.deportes.unam.mx El deporte de la UNAM también está en la web. Goya Deportivo, la voz del deporte universitario.
4: en Goya Deportivo se ponen curiosos los expertos contestan
1: de la mañana con 19 minutos estamos de regreso aquí en Goya Deportivo y estamos escuchando a Metallica esto es cortesía de nuestro productor y es el nuevo el nuevo no es ¿eh? ah mega ah bueno oye a mí se me hizo raro que no estuvieras que no estemos escuchando a Metallica siendo que eh, pues, en estos que vas vas a ir ¿cuándo es Ah, el próximo año, pero ya se está este, preparando, ¿verdad? Sí, Toda la, ya, ya, ya. la parafernalia. <risa> Hoy ya se está preparando y también para la Fórmula 1. No sé si va. No, va, pues ahorita por ahí. Hay, hay mucho tráfico en
2: viaducto. ¿eh? Sí, cierto, doctor, desde,
1: doctor. desde ayer que fueron las este, las primeras pruebas había un tráfico tremendo. Pero bueno, pues queremos darle la bienvenida a nuestros amigos de Karate Do de la Universidad Nacional que lograron eh, dos medallas de plata y una de bronce. Fue pues esa la cosecha de los representantes de la UNAM. Michelle García eh, Vela, de la estudiante de la prepa número 2. Muy buenos días, Michelle, gracias por estar con nosotros. Hola,
3: muy buenos días, gracias a ustedes.
1: También Carmen León Gómez, ella estudiante de la Facultad de Estudios Superiores Aragón. Eso hace que yo me ponga de pie. Claro. <risa> Hola Carmen, ¿cómo estás? Muy Hola, buenos días. Buenos días. ¿En qué carrera estás, Carmen?
4: En Economía.
1: Ok, en la, en la carrera de Economía. Y nuestro amigo Canek Roldán González, el egresado de la carrera de Diseño Industrial en la Facultad de Arquitectura y ya ha sido... Eh, invitado de Goya Deportivo muy buenos días Canek, gracias por estar nuevamente aquí en Goya Deportivo
5: ¿qué tal? buenos días, Pues gracias por la invitación
1: al contrario, sí, estábamos hablando fuera del aire de que ¿por qué a esta, qué a esta hora? pues ya nos tienen acostumbrados sí. a estar aquí pues, Y
2: si sí, sí, no dejan que nos vayamos a desvelar los viernes Javier ¿verdad? Sí. o a veces a veces, o a veces, aún es así, que, ¿verdad? Eh, conozco quien llega así medio <risas> directo, de, directo al programa,
1: ¿verdad? exactamente, el productor ya decíamos dos medallas de plata y una de bronce, eh, la cosecha en el Mundial de Karate Do eh, Shito Ryu, si ¿sí lo dije bien, sí. Sí. Ah, perdón. efectuado allá <risa> en Monterrey, Nuevo León, del 20 al 23 de octubre. Pues eh, empezamos, Michelle, eh, ¿cómo cómo fue esta esta competencia, este campeonato, este Mundial de Karate Do y, y cómo te fue a ti en lo personal?
3: Bueno, la verdad es que fue mi primer torneo importante realmente. Creo que fue una experiencia muy, muy padre. Eh, poder convivir con gente de otros países fue algo que realmente... Nuevo, nuevo para mí. Y súper motivante el que yo haya pasado primero antes que mis otros compañeros. Fue como una presión para, para poder sacar un mejor resultado. Y la verdad me sentí muy bien. Pasé cuatro rondas y gané tres de esas... Y fue una experiencia muy, muy buena, a pesar de que, bueno, fueron dos fueron dos rondas con dos mexicanas y una con una extranjera. Su nivel es impresionante, uh -huh. es un nivel muy distinto a lo que estamos acostumbrados en torneos normales. Entonces, la verdad, muy buena experiencia.
1: ¿Cuánto tiempo ya practicando el karate, do?
3: Ay, pues empecé desde que tenía 11 años prácticamente. Pero tuve que dejarlo un año por un, un accidente que tuve, pero no ajá pero de ahí pues seguí entrenando, aproximadamente cuatro años.
1: Perfecto, y uh -huh. tú te quedaste con la medalla de... Bronce. De bronce, ok, tú fuiste la primera entrar sí. en entrar en acción. Sí. Okay, perfecto. En tu caso, Carmen, eh, ¿desde cuándo practicando el karate do? Y en este en este mundial en, en especial, ¿cuál fue este tu, tu desempeño? ¿Cómo, ¿Cómo
4: lo viste? Bueno, llevo desde los cuatro años de edad Practicando el karate mm, Me ha gustado demasiado Este torneo Al principio decía ah, pues es una competencia normal En el mundial Cuando llegamos, como Vi el área de calentamiento, vi todo Y dije, wow, no, no, no O sea, en verdad, a mí se me impuso eso Después de ver a competir a Michelle Dije, pues ya ganó una, ¿no? Entonces, vamos los demás Me sentí contenta uh -huh. con el resultado pero no me sentí satisfecha mmm, porque yo sabía que podía haber dado más cuando entré a la final me imponía más el área de la pantalla mucha gente viéndote gritando, mucha gente grabándote <coughs> entonces, no sé, a mí sí me impuso mucho eso uh -huh. a la rival con la que estuve en la final porque ya la conocía ya había peleado con ella pero para mí sí fue una experiencia bastante grande, en porque ya es mi segundo, mi, no, ah, digo, okay. mi segunda competencia internacional.
1: Ok, en este caso, eh, a, a ella, a quien enfrentaste en la, en la final, ¿ya la habías vencido en algún momento? Sí. Ok, ¿ella de dónde es o de qué Es equipo?
4: de Monterrey, uh -huh. igual es mexicana, es de, uh -huh. de Monterrey.
1: Perfecto. Y bueno, eh, tú, entonces tú te quedaste con la medalla de plata claro. ¿verdad? al llegar a la final. Y bueno, Kanek, Kanek Roldán, una trayectoria en el, en el karate do de, de, pues, de muchos años, ¿sí? Vale. cuando ¿Cuándo iniciaste, Kanek? Ya nos lo has platicado, pero... pero... Va de nuevo.
5: <risa> Mira, el, eh, las artes marciales tal cual las inicié en a los siete años, más o menos. Empecé con cuando En la prepa fue cuando llegó a mí el, el karate entonces realmente metido en el karate llevo como 12 13 años entrenando y compitiendo en alto rendimiento como tal vez 9 10 años
1: exactamente y bueno por eso es que llegas nuevamente a, a, un, a un mundial de karate de este tipo eh, ya habías estado en, en, en otras competiciones eh, similares uh -huh. pero esto no digamos que una medalla nuevamente de plata bueno en este caso fue de plata eh, la verdad es que en cualquier momento de esa trayectoria llega bien no queda bien
5: sí claro el, el, obviamente yo, yo comparto la, el, el sentir de Carmen estamos estoy contento con la medalla esa es una medalla que se ve, que se venía buscando desde el mundial anterior en Tokio eh, pero bueno sí creo que que sí le puede, le puede haber ganado a Japón, o ¿no? el, el chico de Japón sí se le, sí le puede haber ganado. Hay circunstancias que de repente uno no controla en el tatami, ¿no? el, la, la presión, el, el, el área resbalosa, que eso, eso te quita confianza, bueno, muchas cosas.
1: Estuvo cerrado ese combate, esa final.
5: Pues no es pues sí, o sea, creo que eh, los dos estuvimos. dimos nuestro mejor esfuerzo, o sea, dimos lo que mejor traíamos a fin de cuentas él, él se fue a, arriba en puntos pero bueno hay mucho aprendizaje de todos modos oye el hecho
1: de, de enfrentarte a, a a un karateka a un exponente de, 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 de este arte marcial japonés y que sea japonés no también este es así como un como enfrentarte a pues, el dueño digamos de esa tradición no lo ves así no lo
5: pues creo que sí creo que todos tenemos como esa esa idea no como ese ese tabú de... son invencibles y son... Uh -huh. pero bueno, es es trabajo mental que tenemos que realizar, ¿no? O sea, confianza y sí, a todos nos impacta un poco.
1: Claro. Le damos la, la bienvenida a nuestro compañero y amigo Jacobo Luna. ¿Cómo estás, Jacobo? Ayer,
0: eh, creo que después del cuatro goles a uno, te fuiste a celebrar y por eso llegaste tarde. Sí, la verdad que fui a celebrar. <risa> Llevábamos 15 fechas sin ganar de visitantes, casi un año sin meter cuatro goles fuera de casa... Entonces fue una fiesta y dije, pues aprovecho, ya traía la energía, traía oh, la piel perfecto. Y por eso, qué bueno. por eso estoy me estoy presentando a esta Bienvenido. hora Bienvenido Oye, pero qué placer tener a, a tres tres karatecas de, de tan grande trayectoria como Michelle, Carmen y Kanek Y yo a ti, Kanek, te quiero preguntar, ¿cómo le haces o, o cuál ha sido tu motivación para mantenerte en el alto rendimiento durante, ya lo decías, nueve, diez años? Pues es el
5: hambre, ¿no? El hambre de, de buscar el sueño O sea, de buscar un sueño de, de Primero representar a la universidad este, Buscar un lugar En selección nacional Y el sueño de, de Poner el nombre en alto ¿no? El, el escuchar el himno En alguna competencia internacional O sea, todo eso creo que es Lo que nos motiva El, el hacer las cosas ¿no? El, el persistir el, el seguir adelante y el seguir buscándolo o sea, es un sueño.
2: Ustedes, chicas, este, obviamente su trayectoria ahorita empieza, son muy jóvenes, eh, corto tiempo, pero ya tienen una experiencia internacional o dos experiencias ya internacionales en tu caso. Claro. Eh, eh, ¿Cómo...? ¿Cómo visualizan su futuro? O sea, ¿qué viene para ustedes en cuanto a... a sabemos que aspiran a, a, a mucho más, ¿no? A ganar tanto en campeonatos mundiales como el sueño olímpico. Yo creo que sí, se claro. vale porque son muy jóvenes y tienen la capacidad y la preparación. Pero ahorita vamos escalón por escalón. ¿Qué viene para ustedes ahorita?
4: Ahorita, internacionalmente...
2: O nacional, o nacional, o sea, ¿cómo viene tu, ah, tu programa, digamos? Eh,
4: pues, o, ahorita es acabar el año bien con competencias que vienen, ver cómo voy después de esto, e ir a irnos preparando para la Universidad Nacional, uh -huh. para quedar en un buen lugar, igual ahí en la... primero clasificar, y luego quedar en un buen lugar en la universidad. Uh -huh. Ya en un futuro así muy grande, sí, bueno, yo sí estaría viendo para los Juegos Olímpicos, Uh -huh. preparándome para para ir a los Juegos Olímpicos de Tokio uh -huh. en el 2020
2: de, de hecho tenemos muy buenos eh, competidores en artes marciales sí, en y karate y el, como en taekwondo eh, eh,
1: bueno, digo, obviamente en taekwondo siempre ha sido una potencia actualmente, la verdad y lo hemos dicho aquí en Guaya Deportivo como que ha bajado un poco el nivel pero lo que es karate do y el judo universitario eh, siguen dando mucho sí. este, la cara por, por los colores azul y oro y, y esto me lleva precisamente a la, a la pregunta que les quería hacer y que pues, es un, es algo que nosotros admiramos mucho, el hecho de combinar la, el estudio con, este, con un deporte en este caso el karate do, algo que es tan demandante, cómo hacerlo en tu caso Michelle eh, eres la, la más joven Sí. Estás en la, en la prepa 2, pero eh, ahí, por ahí entrenas, vas a ciudad, hasta Ciudad Universitaria. ¿Cómo es ese, ese, ese trajín uh -huh. diario?
3: Bueno, eh, es levantarse a las 5 y media <ríe> e ir a entrenar para llegar 6 y cuarto, 6 y media más tarde al entrenamiento. Eh, de ahí quedarse a entrenar, no sé, 8, 8 y media. ¿Pero es, dónde entrenas? En, en Seú. Ajá, en Seú. Ah, ok. Ajá. Sí, en un costado, en el ex reposo sí. de atletas. Y este... De ahí es bañarme ahí mismo, ya llevo mis cosas preparadas, ya llevo la mochila de la escuela con todos los, los cuadernos que necesito, llevo una ropa obviamente extra, me baño, me voy a desayunar, hago la tarea que, que tengo y de ahí es irme a la escuela, entonces yo voy en la tarde, entonces mi horario empieza a la 1.40, uh -huh. entonces así es mi día, acabo a las 8.20 de la escuela o 9.10 y de ahí es irme a mi casa cenar o algo así, dormirme y al día siguiente lo mismo. Sí,
1: porque estamos hablando, por, por ejemplo, de, de, del deseo que, que todo deportista tiene de en algún momento eh, llegar a unos Juegos Olímpicos, claro. pues, ¿no? Y te, y te quedas pensando, pues, a lo mejor eh, quienes llegan, pues, se dedican mucho así en tiempo, este completo la, la palabra amateur
0: ya, ya no existe. Ya es un mito que, que, los, que los Juegos Olímpicos es, son deportistas amateurs. Eres un deportista profesional y a eso te dedicas para llegar para a Juegos llegar. Olímpicos. Uh -huh. sí, es sí, mucho más lo es lo muy abre, demandante.
2: ¿no? El, el tiempo, tú lo acabas de decir, el tiempo es, eh, y pasa a ser ya casi una prioridad. En la disciplina eh, para, ya a, estas, a esas alturas, no a ese, ya ese nivel de competición. A mí, yo, yo admiro mucho lo que hacen ellos porque tu prepa es la que está acá por Río Churubusco sí. Fíjate nada la distancia, ¿no? y, y, y los claro. desplazamientos. ¿Y dónde sí. que? Creo que tenemos casi casi camiones a la puerta, ¿verdad? ¿eh? Uh -huh. sí. <risa> Oigan,
0: chicos, y ahorita que precisamente tocamos el tema de los Juegos Olímpicos, ustedes que conocen la estructura del karate mexicano, que conocen a los atletas, que han que han este participado en torneos internacionales. Sé que faltan cuatro años, pero ¿qué podríamos esperar de México en karate en Tokio 2020? ¿Hay posibilidad de medalla? Por ejemplo, tú, Kanek, que decías, tuve posibilidad de vencer al, al japonés. Ustedes, chicas, que también han tenido ese roce internacional, ¿cómo lo ven? ¿México tiene posibilidad, primero, de clasificar a, a un buen eh, grupo de atletas a karate y después de poder pelear una medalla? ¿Quién dice yo?
4: <risa> pues, bueno, yo he escuchado que el querer es poder, ¿no? O sea, si en verdad uno quiere hacer las cosas, sí lo puede hacer. Viendo a los mexicanos, sé que, y viendo otros países, sé que México tiene un nivel muy bueno en karate y pega muy fuerte, pega muy duro, se alza mucho al estar en una competencia. Sí hay factores que afectan al tatami, muchas cuestiones, pero México yo siento que sí puede clasificar y sí puede traer medalla olímpica.
5: Sí, ahorita, ahorita está un poco eh, incierto cuál va a ser el proceso uh -huh. de, de selección. De hecho, están haciendo ajustes, han, han venido haciendo ajustes al reglamento, a la forma de competencia. Uh -huh. eh, incluso, creo que va a haber ajustes en las categorías, ¿no? O sea, uh -huh. van a reducir categorías, por lo tanto, van a reducir opciones de, de poder clasificar. Uh -huh. Y bueno hay falta falta que definan cuántos van por cada categoría, eh, va a ser un, va a ser una va a ser una etapa, un proceso duro claro. porque normalmente en una competencia internacional eh, pues van de van y 20, 20, 20 tantos competidores por categoría tengo entendido que van a ser ocho por categoría en olímpicos. Uh -huh. Entonces... Va a estar muy, a estar sí. muy fuerte el,
2: o sea, el filtro. ¿Se el el sabe filtro. por qué la reducción? ¿Se, se sabe? ¿O Ahorita... Se
5: porque... Bueno, porque es de invitación de entrada. Uh -huh. ¿no? o sea, es, un, es, un, es un deporte de que va a ser de invitación. Eh, y de hecho le han venido haciendo ajustes porque inicialmente no había cata. O sea, solamente iba a ser puro comité. Y la cata, que es donde uh -huh. Michel ganó la, 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 la medalla, estaba fuera de Juegos Olímpicos. Llegaba, del ciclo olímpico llegaba hasta Juegos Centroamericanos. Uh -huh. En Panamericanos ya no había cata y por lo tanto no iba a haber el Olímpicos. Pero uh, ahora en el último, en las últimas juntas hay cata, cata individual. Y este, creo que tres categorías de convite. Ok. Cata, para
1: nuestros amigos, Cata son formas y Kumite es el combate, ¿verdad? Ok. Chicos, pues, la verdad es que eh, también lo que, lo que te, le habíamos preguntado a Michelle... En tu caso, eh, combinar pues, la economía, la. La, el, el estudiar economía, y más que en México, pues, creo que no se necesita, ¿no? Buenos economistas. No. No, no estudiar economía y combinarlo. Carmen se está haciendo buen trabajo. Ok, ahorita que nos platique, Carmen. No. Pero, este, ¿cómo combinar esas dos eh, actividades?
4: Bueno, a mí sí es como algo difícil. Y ¿Tú también
1: este practicas en CEU? Sí. Ah, caray. A ver,
4: bueno, más que nada porque los traslados son como de dos horas Primero ir a la escuela en la FES Después trasladarse hasta CEU Pero ir comiendo en el camino y hacer tarea Para llegar al entrenamiento en la tarde Como a las cuatro y media y de ahí salir seis y media muy tarde Después regresar a su casa es, Y y bueno, también no vivo tan cerca y de CEU Vivo por acá, por el CCH Oriente Entonces es como una triangulación Así. ir con el tráfico con gente que sé que todo el mundo venimos cansados mucha gente trabaja pero sí es algo difícil y sé que ese esfuerzo no es fácil pero ha dado frutos a mí me ha dado frutos y de eso me siento orgullosa y eso es lo que me da más ánimos de hacer las cosas sí.
1: eh, esta sería la que viene sería tu primera universidad sí oh, okay o sea que hay cifradas esperanzas en, en usted. bueno, en, en ti, en la persona porque eres la que la que sigues, sí, no, claro. Michelle todavía no, no Marcia.
3: todavía falta
1: y tú un doctoradito,
5: <risa> no, yo ya yo ya estoy fuera de, de ya también de la edad, por edad,
2: ah, por edad, es por edad, sí, también okay. por
5: edad y por todo. Pero
2: fíjate uh -huh. la mentalidad, este, hace rato hablábamos de de recomendar a los jóvenes, no, o sea, uh -huh, qué uh -huh. tips darles de practicar algún deporte de ejercitarse 20, 30 minutos al día porque sabemos las cargas de trabajo que tienen algunos jóvenes. Y fíjate qué satisfacción, qué orgullo escuchar a una persona, eh, en este caso está damita, que hace el esfuerzo que hace por conseguir un objetivo. Le pesa, pero no le duele. Al contrario, ella busca más. Yo creo que si todos hiciéramos un esfuerzo en nuestras actividades diarias... Y en este caso, en, en el caso de ellos en el deporte y en el estudio y otros en el trabajo y, y X, en otra actividad, eh, tendríamos un panorama diferente.
1: Chau.
2: Este tipo de mentalidades es la que eh, jóvenes como Carmen deben de transmitir a sus compañeros y a toda la comunidad universitaria. Porque tenemos muchos universitarios, tenemos un potencial y yo creo que muchos pierden mucho el tiempo. Necesitamos más atletas como ellos con esta mentalidad y, 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 y si ella sigue... Con esas ideas yo siento que sí va a lograr muchas cosas, Javier, okay. porque el primer pretexto que ponemos es, ¡ay, híjole, es que eh, el camión, o es que tengo que estar a, a tal hora, o es Me que tengo lejos. que llegar! Y siempre tenemos un pretextito para mejor no hacer las cosas. Sí, sí. De veras, eh, qué bueno que existan todavía jóvenes como ustedes, de verdad, de verdad, mm -hmm. porque últimamente hemos visto mucha... Como que mucha displicencia. En apatía, para, ¿no? Ajá, apatía para practicar un deporte. Ya no digas para a nivel de ustedes, ¿eh? Que es alto rendimiento, sino para practicar un deporte. De nivel recreativo, incluso. Ándale, ¿no? Ajá,
1: ajá. Oye, Carmen, aquí una pregunta me gustaría hacer. Eh, Tú practicas eh, el karate do en Ciudad Universitaria, pero estudias en la FES Aragón. En este... Y bueno, pues ya... En el, el, si vas en la FES Aragón ya no tienes por qué buscar nada más, ¿no? Este, pero no te hubiera convenido a lo mejor el cambio de plantel al Campus Ciudad Universitaria para pues todo hacerlo en ese en ese mismo lugar. Me refiero a este... ¿A la pregunta, o...? No, me, o sea, aquí quiero poner el dedo en la llaga
0: en este o tipo o le estás de dando apoyo. dando importancia <risas> al campus de Ciudad Universitaria por encima no. de Aragón. No, no. La no? verdad, inconscientemente. No, no, lo que pasa es que, mira, ella no. tiene un
1: porqué. El karate do, a lo mejor, pues, en Aragón no tiene ese nivel. Pero no, en la carrera no tiene <risas> ningún, ningún problema. Ajá. O sea... O sea, ¿no te hubiera convenido eh, hacer ese cambio? Sí. ¿Y sí, sí. si lo buscaste?
4: Sí, no, lo voy a buscar este año. Ah, ok. Este sí, año.
1: porque eso, eso sí, este, creo que poner el dedo en la llaga en ese tipo de apoyos que a lo que mejor... Buscamos ¿no? que Decimos, que es mínimo, muchachos. pero si, si tú le cambias el plantel, o sea, es un apoyo importante, ¿no? Sí, 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 sí. Si no hay la beca de alimentos o no hay la beca para X cosa, bueno, pues por lo menos, por lo menos lo cambias de plantel. Sí. Aunque no, aunque digo, ya estando en la FES Aragón bueno, es lo mejor. Pues, <risa> <risa> obviamente. <risa> Chicos, pues les queremos agradecer que hayan estado esta mañana con nosotros. Muchas felicidades eh, para nosotros y yo creo que para también para ustedes. Estas dos medallas de plata y también la de bronce, pues son oro. Son oro y la verdad, si sí lo vemos... Eh, los que somos universitarios felicidades y, y bueno pues obviamente en Guaya Deportivo seguiremos muy de cerca eh, sus siguientes combates sus siguientes eh, demostraciones en el Karate Do y eh, felicidades, quedan abiertos los micrófonos para, para ustedes, para que vengan y nos platiquen muchas gracias a Michelle García Vela de la prepa número 2, ya sabes que vas a estudiar Michelle
3: quiero ciencia forense
1: Ah, es una de las nuevas carreras, sí. o de las últimas carreras, ¿verdad? Porque está eh, junto al Metro Universidad. Universidad
3: incluso, sí.
1: ¿Verdad? Uh -huh. Felicidades.
3: Muchas gracias.
1: Que haya mucho éxito, primero en la prepa, obviamente en la parte claro. deportiva también, y obviamente también que entres a la uh -huh. carrera que tú deseas. Muchas Felicidades. Gracias. También le agradecemos a Carmen León Gómez de eh, la FES Aragón. Muchas gracias por haber gracias estado a también. Ustedes. Que haya cambios, si es que... <risa> si es sí, que lo claro. Exactamente. Y también Aquí te, te tendremos aunque seas de deseo, deseo. Y al buen Canek Roldán, eh, egresado de la carrera de diseño industrial de la Facultad de Arquitectura, ya aunque te, ha, te eches un postdoctorado ya nos puedes no puedes acompañar a la Ya, universidad. ya no
5: puedo. Ya. <risa> okay, ya soy. Pero y ahorita ejerciendo la, la carrera, estás. Este, sí, estoy proyectos? como proyectos independientes, como freelance. Traigo proyectos ahí, este, que caen, que van cayendo, entonces.
1: Una sí, carrera que, digo, una especialidad, digamos, este diseño industrial, diseño. que este, la verdad hacen cosas bastante, bastante padres. Sí. Yo creo que, digo, en otros
5: países serían muy bien este, arropadas, ¿no? Aquí falta en México mucha
2: Está creciendo
5: ¿no? la cultura, está desarrollándose, apenas está aumentando, pero bueno, vamos.
2: Bueno, acuérdate que los ojos de... <coughs> perdón, los ojos del mundo están sobre los jóvenes a nivel mundial ahorita con este chico que se acaba de ir a la NASA a trabajar ah,
5: claro. uh
2: -huh. digo no porque deseamos deseemos que se fuera haya fuga de cerebros pero bueno ellos tienen que buscar un futuro mejor ellos claro. por algo estudian y si se presenta una oportunidad bueno, porque si no porque no lo sea. vamos
1: a ver a Kanek eh, representando a Alemania ¿o <risa> es? no esperemos que okay. en, Oye, como no fue como Kevin Chávez que representó a Australia clavado en, en Río de Janeiro claro exactamente gracias
5: Kanek gracias a ustedes
1: Muchas gracias, son las 8 de la mañana con 43 minutos, hacemos una breve pausa aquí en Goya Deportivo y regresamos con la información del fútbol americano universitario.
0: Sí, ya son las ocho Shh. A las tres arrancan, muchachos Rífate, Pedrito Con esta tiene que caer Despierta
6: Dulce amor de mi vida
0: Chale ¿Pero por qué nos moja? ¿A qué mujer no le gusta que le lleven gallo? Pues a todas Pero no cuando escuchan Goya Deportivo
4: Parrillado Auriazul simbra en la yarda 860. Nunca escucharás el choque de los cascos más cerca que nunca. Voces autorizadas que lanzan la información exacta y oportuna de nuestros equipos felinos. La patada de kickoff advierte el inicio y el ovoide vuela por los aires. Gol deportivo. Orgullosamente Puma.
1: Estamos de regreso aquí en Goya Deportivo cuando son las 8 de la mañana con 47 minutos. Y bueno, pues el día de ayer se puso en marcha la semana 9 de la Liga Mayor 2016 de la Organización Nacional Estudiantil de Fútbol Americano, la UNEFA. Los Pumas Zacatlán, pues, eh, vencieron 20 puntos a 14 a los potros salvajes de la Universidad Autónoma del Estado de México. La verdad es que eh, Pumas Zacatlán tenía todo en bandeja de plata, de, de oro, digamos. Iba en el primer tiempo ganando 20 puntos a cero y bueno, eh, tercer cuarto ya no hizo daño, no se hicieron daño ninguno de los equipos y yo creo que una un exceso de confianza, eh, que es eso es lamentable y además es, es, es un punto que se debe de, de trabajar en él, la parte mental, este porque en los últimos minutos, ya faltando tres minutos, se pusieron 20-14 las cosas.
0: Manejo de partido. Eso te habla de un mal manejo del partido en el último cuarto, cuando tienes que concentrarte en bajar bajarle los minutos al reloj, ¿cómo? Mediante la posesión del ovoide así nada más, que, que transcurran los minutos si tú, redis, re, si tú reduces el tiempo en el reloj de jugada automáticamente reduces el tiempo en el, en el reloj eh, general del partido y así
1: lo hicieron, fíjate que así lo hicieron sin embargo, eh, las dos anotaciones de bueno, la anotación eh, la primera que llegó para los eh, potros salvajes fue un descontón de hecho era tercero y largo llega un descontón de 40 yardas y a partir de ahí eh, se acercan a la, a la zona de definición, el mariscal de campo de ellos anota, y la y el, la segunda anotación fue muy rápida. Entonces, eh, creo que Pumas zacatlán de hecho, en, la, en el reloj de jugadas se esperaban a, a sacar el, el, la, el uh -huh. balón cuando el árbitro ya les decía 10, 9, uh -huh. cuando ya les hacía el conteo, porque no, no estaban los, los relojes de, de jugada activos, pero cuando les marcaban los 10 segundos... Esperaban tres segundos más y sacaban la jugada. O sea, se, se iban a lo máximo para, para sacar la jugada. Pero eh, aquí lamentablemente es que no conseguían primeros y dieces.
2: Entonces eh. eran tres si fuera. Sí, o sea, era mí, muy rápido. A mí ¿no? me
1: llamó mucho. La, aunque la, eh, realmente la posesión siempre fue, o la posición de campo, siempre fue muy buena para Pumas no Siempre despejaba en su yarda cuarenta y, y Potros Salvajes nunca dio así como que peligro, ¿no? Este, y algo raro, ¿no? Porque Potros Salvajes viene en una temporada bastante positiva en la que incluso ganó a las Águilas Blancas, le ha hecho partido a, a, le hizo partido a los linces de la Universidad del Valle de México que perdieron creo que por siete puntos, tres puntos. Y el equipo de Pumasacatlán que venía, si bien es cierto de eh, la, la derrota ante auténticos bastante fuerte ya ni me la
0: recuerdes pues, Javier bueno, por favor me duele pero sí. pero la
1: semana siguiente o sea hace una semana el pasado sábado fueron a Saltillo eh, ante los lobos de la Universidad Autónoma de, de Coahuila y la verdad es que un partido de poder a poder que Puma-Zacatlán en los últimos minutos todavía tenía de su lado lo pierden 19 puntos a 14 un equipo de, de lobos que son los actuales campeones, los uh -huh. bicampeones, digamos, de la Conferencia Nacional y del Grupo Blanco, y que eh, en los últimos minutos pierden esa ventaja, dan lo, la voltereta a los lobos y se quedan con ese invicto que todavía tienen, bueno, contra equipos del mismo grupo uh -huh. ahí en Saltillo. Así que, con eso, pues, pensábamos que a lo mejor Pumas zacatlán la tarde de ayer, este iba a ser, digamos, presa de, del conjunto de potros salvajes y nada de eso, vemos un 20-0 en la primera mitad por conducto de este buen mariscal de campo que la verdad es que está llegando a ese tercer año uh -huh. que se habla de elegibilidad en muy buena forma que es Sergio Martínez eh, él conecta dos pases dos, dos de, de anotación, el primero con Luis Salazar y el segundo con Miguel Bucio y una personal de 13 yardas para tener el 20 puntos a cero. Se falló un punto extra, pero 20 puntos a cero en el marcador y todo estaba puesto como para que en el tercer cuarto dieran dieran esa ese, toque, ese tiro de gracia a, a los potros salvajes, sin embargo perdonaron, en el tercer cuarto nos hicieron daño y en el último cuarto pues se pusieron a sufrir y nos pusieron a sufrir a los que estábamos ahí eh,
0: de espectadores. Sí, para sorpresa de muchos, Pumas-Zacatlán eh, tres anotaciones en la primera mitad cuando todo y, y ya eh, pintaste bien el, el, el contexto, el panorama en el que llegaba el equipo, dos derrotas consecutivas la anterior contra Tigres setenta y tantos puntos a cero, entonces por eso sorprendía a propios y extraños tanto tanto en, el staff de coach de Acatlán como los aficionados. Hoy vamos ganando por tres touchdowns de diferencia en la primera mitad viene viene el el, el, el tercer y, y cuarto cuarto el equipo visitante siempre le cuesta trabajo estar en nuestra cancha, lamentablemente ahí se pierde la concentración también lo podríamos apuntar a, igual a, a la elección de jugadas y a la ejecución de las mismas que no, no fue eh, similar en el, a, lo, a los primeros eh, Fíjate que, a minutos ver, del encuentro algo que me llamó
1: la atención es que en el último cuarto, cuando te comento eh, ya estaban haciendo ese conteo de, de, de jugada eh Salía el ovoide, pero ya no estaba el, el mariscal de campo de los Pumas. El que se ponía de mariscal era el, era uno de los corredores. Iba, mandaron, la, mandaron la, varias veces. Ajá, la mandaron varias veces por el centro, la mandaron varias veces por el off tackle Sin embargo, cuando cuajaba la jugada, cuando le daba más de 10 yardas, por ahí había un holding que los regresaba y eso era lo que daba el traste de esas... Buenas jugadas, pero mal ejecutadas, ¿no? uh -huh. por, por ahí eh, errores de la línea. Pero bueno, es una, es una victoria que pone a los Pumas acatlán todavía con, con serias oportunidades de llegar a postemporada. La próxima semana tendrán que enfrentar a los Leones de la Universidad Anáhuac de Cancún. Esto será ahí en la FES Zacatlán el próximo viernes. Estamos a la espera si sí, a las 2 o a las 3 de la tarde hay que recordar que ya... Cambia el horario y bueno, pues ya a las 6 de la tarde se va a ver un poquito más oscuro. Y... Oye, ¿qué,
2: perdón, ¿qué necesita Pumas ustedes eh, ¿Ustedes, qué consideran que necesita Pumas a para levantar el nivel de juego que nos ha dado eh, durante esta temporada y la temporada pasada, que es cuando más uh -huh. tú me has platicado? Y pues creo... 2013. ¿eh? Que Ajá. No, uh -huh. ¿Qué? ¿Qué es lo que necesita Pumas? ¿Qué, ¿Qué está pasando? ¿No hay un buen semillero? ¿No hay una buena...? estructura o, uno, o una buena elección de jugadores? ¿Qué, ¿Qué pasa ahí? O es el staff de Coacheo, Javier. Tú que conoces, bueno, ustedes conocen las entrañas del equipo. ¿Qué le hace falta a Puma Zacatlán?
1: Yo considero que, obviamente, el equipo de Puma Zacatlán siempre la situación o el cuestionamiento siempre va a pasar por la por el hecho del poco apoyo económico que, que, que tiene, ¿no? Tiene un gran entrenador en jefe, como es el coach Enrique Zapato, Zapata, que a mi manera de ver, en lo personal, yo creo que eh, Zapata debe estar entre los dos mejores o tres mejores coaches del fútbol americano nacional. Pues... Sin uh -huh. embargo, no puede contar con un staff sí. de cocheo, sí, claro. obviamente con todo respeto, y tiene el staff de cocheo me el mejor que puede eh, digamos contar. para
0: lo que le alcanza. A uh -huh. sí. Se escucha sí. feo.
1: Sí, pero digamos que la ventaja es que está haciendo como una escuela de cocheo, ¿no? Sí, hay claro. hay muchos ex -ex formando ahí.
0: formando Ajá. a su propio grupo de entrenadores. Sí, sí,
1: también está el coach este eh, José Antonio San Martín, que es el, el coordinador defensivo, que es exjugador de los guerreros aztecas, digamos que es de la parte más uh -huh. experimentada del staff de coacheo. Exacto. Sin embargo, eh, eh, los, también está el coach Ricardo Peña, de muchos años, que fue ex, exjugador de, cóndor, de Cóndores. Sí. Y eh, por ahí hay elementos importantes. Sin embargo, también hay muchos exjugadores de hace, poco, de hace poco tiempo, que hace un par de años todavía lo veíamos como jugadores, que están haciendo sus pininos como coaches. Entonces, eh, yo creo que esa es la, la, la situación. Por otro lado, pues Pumas Acatlán que no tiene, digamos, un gran presupuesto, pues no se puede dar el lujo de contratar muchos coaches y de tener, eh, a lo mejor, lo que siempre hemos clamado aquí, tener por ahí dos o tres juveniles, dos intermedias, sino que tienen solamente tienen toda la infantil, tienen una juvenil, una intermedia, y una liga mayor, ¿no? Entonces yo creo que también por ahí, este... Sus semilleros es digamos, es muy es reducido. reducido. No puedes elegir de entre muchos, o sea, si tú tuvieras 10 corredores, bueno, pues eliges a los cuatro mejores, ¿no? Uh -huh. Pero pues te llegan los 4 sí. que, que con, con los que vas a contar en toda la temporada, y que obviamente hay que decirlo, son muy buenos jugadores, Oye, pero algo algo también roba la,
0: la, las cámaras el día de hoy. Nada más para cerrar ese, el comentario del coach Enrique Zapata, muchos consideran que él fue el que cambió la mentalidad en Puma-CU para regresar a, al programa a los primeros planos y que lo, se, se consolidó con ese bicampeonato y, varios otros, y otro par de títulos con Raúl Rivera como head coach. Pero muchos consideran, incluido un amigo del programa como BM-13, Bruno Márquez, consideran que Enrique Zapata fue como la, eh, la mente maestra detrás de ese cambio de mentalidad del equipo uh -huh. para...
1: Eh, mira, aquí lo que seguramente está diciendo nuestro nuestro amigo Bruno, Bruno es, digamos, de esa mancuerna, Enrique Zapata con su hermano Edgar Zapata. Que hay que recordar que Edgar Zapata fue el coordinador ofensivo de, uh -huh. eh, y que son hermanos, obviamente, es eh, el coordinador ofensivo de Puma Ciudad Universitaria y que fue, pues para mí, a mi manera de ver, el mejor Puma Ciudad Universitaria que hemos visto en mucho tiempo. Obviamente, Enrique Zapata, con los equipos especiales y también en la coordinación defensiva, me parece, también tuvo mucho que ver para el resurgimiento de los Pumas. Sí, seguro, claro que sí. y eh, Pero el día de hoy tenemos algo preparado mmm, previo a este partido que se va a llevar a cabo hoy en punto de las 12 del día, allá en el Estadio Olímpico Universitario Pumas, Ciudad Universitaria, recibiendo a los auténticos
0: Tigres. Se trata de los dos equipos más ganadores de títulos en la Liga Mayor de Onefa desde 2008, con cuatro cada uno, pero que en la temporada actual enfrentan realidades muy distintas, por lo cual el triunfo es más que obligado tanto para Pumaseú como a Auténticos Tigres, en duelo correspondiente a la semana 9 de la Liga Mayor de Onefa. La escuadra del coach Antonio Zamora, como ha sido una costumbre, se ubica en la parte más alta de la clasificación con marca de 6-1 y su pase a la postemporada es de mero trámite en la recta final de la campaña regular. Pero un triunfo en el estadio olímpico universitario ayudaría a adelantar ese proceso. Sin embargo, deberá ir en contra de las estadísticas, las cuales no le favorecen cuando juegue en el feudo de los pedregalinos. En los últimos 10 años, ambos equipos se han visto las caras en CEU siete veces y los regios han conseguido dos triunfos. El último de ellos fue en el 2012. Es por ello que los dirigidos por Otto Becerril buscarán mantener el dominio ante los regios y de paso asegurar un sitio en los playoffs de este año. Y es que los Pumas EU por el momento son terceros de la clasificación con marca de 4-3, pero a falta de dos fechas para concluir la temporada regular no pueden permitirse otro descalabro. Los auriazules tienen la misma foja que Águilas Blancas 4-3, a las que enfrentarán la siguiente semana, juego donde además del orgullo, podría estar en disputa a avanzar a la postemporada en caso de conseguir este fin de semana un resultado adverso.
1: Pues ahí está el previo de lo que viviremos hoy en punto a las 12 del día en el Estadio Olímpico Universitario. Un partido complicado, complicado para el equipo de Ciudad Universitaria. Hay que decirlo, se enfrenta al campeón y que no ha, no ha perdido más que ante los ante los aztecas de la Universidad de las Américas en esta, en esta temporada 2016. La verdad, luce comple, complicado, pero Ciudad Universitaria tiene eh, que demostrar que puede... Que puede estar en los playoffs y que además sigue siendo el, el equipo que le puede hacer sombra a los auténticos tigres, ¿no?
0: Sí, a pesar de que te enfrentas al mejor equipo de tu conferencia y al mejor equipo de la Liga Mayor de Onefa, tienes que aprovechar la localía, aprovechar que estás con tu gente, jugando en tu territorio, en tu campo, con el apoyo de tu afición, con el apoyo de tu familia, con toda una gran eh, cobija, digamos, de apoyo, de, de aliento... Para poder revertir toda, toda esta temporada de altibajos que han sido más... Más eh, bajos que antes. Sí, claro, exactamente. ¿No? Sí. Y, a, y aprovechar y, y también rescatar lo que has aprendido tanto de las derrotas como de las victorias. Rescatar lo que has aprendido en eh, la parte de, del, del ataque de, de Puma CEU. ¿Qué has aprendido? Bueno... Que tal vez con Chávez Més eh, ahorita no están funcionando las cosas. No estamos diciendo que sea un mal jugador ni mucho menos. Tal vez ahorita la ofensiva no está no está funcionando o no está caminando como debería con él en los controles. Y si ya aprendiste eso, bueno, entonces iniciar el partido. Y si quieres alternar o darle medio tiempo y medio tiempo. O ver cómo, cómo está cada uno de, de tus dos eh, mariscales de campo. Entiendas Rafael Arenas y de Juan Bels. Eh, uh -huh. Se me fue el nombre. No, no me acuerdo. El nombre Rafael Arenas y de Juan Bels, si quieres po poder ver cómo están los dos y te quedas con el que, eh, con el que lo haga mejor un par de un par de ¿Andrés? series. O...
2: ¿Cu ¿Cuál es la fortaleza de ti de los auténticos tigres? ¿Es el juego aéreo o es eh, este, el juego no. terrestre? O, eh, o, está ¿O es un equipo balanceado?
1: Es un equipo muy balanceado que tiene muy buenos receptores y que además también tiene muy buenos corredores. Ahora... Eh, a diferencia de esos auténticos tigres del de monstruo Vega, eh, creo que estos estos tigres no tienen un mariscal de campo tan eh, dominante. dominante, exactamente. Entonces Que marque la diferencia como sí. lo hacía Digamos Ajá. que es
2: eh, parte de su talón de Aquiles o podría ser un factor importante para que Pumas aprovechar. Eh,
1: digamos que puede ser su talón de Aquiles, pero realmente no, no, no lo, lo es. O sea,
0: es que, ¿Sabes por qué lo mencionamos? Porque el Monstruo Vega de verdad era un, que era un jugadorazo. Sí. Ajá. Eran esos auténticos tigres del Mo del Monstruo Vega y de José Carlos Maltos el, eh, como pateador. Sí que también por ahí intentó llegar al NFL, estuvo... Y de hecho, porque por ahí, sí. ¿no? o sea, como que sí hay posibilidades. No, que tiene, no sé un, tiene un talento en la pierna. Yo
2: lo que he observado en Pumas, su, su perímetro, este no se me hace un perímetro muy... Eh, Pero de hecho, si
1: te fijas, Burros Blancos les, les, les anota con un pase largo uh -huh. y uh -huh. una trayectoria que... El... cobertura hombre hombre o de no era, era hombre hombre y el corner se queda pero pues, fácil yo no, no sé si dos pasos atrás ¿no?
2: por eso te preguntaba si, si, si cuál era el Fue fuerte hombre. de los tigres ¿no? porque el juego aéreo de tigres es el que yo pensaría que nos va a hacer mucho daño
1: yo creo que sí. si, si ya obviamente ya hicieron el scout eh, es así como van a querer atacar a Pumas por el juego aéreo seguramente ¿no? y obviamente del lado en el que no esté este jugador de, de Pumas, Arzate, Jerónimo Arzate, ¿no? Arzate uh -huh. que obviamente es de lo mejor que uh -huh. hay en el perímetro. Uh -huh. Sí, es, 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 tu el el es, es tu líder en el perímetro.
0: Es tu líder en el perímetro, sin duda. Pero fíjate que en el partido contra Aztecas, recordarán al, al principio de la campaña, la defensiva de Pumas hizo su parte. La defensiva de Pumas tuvo dos, tres intercepciones y mantuvo al equipo en el partido. Lo, sí. que, lo que mató al equipo fue la ofensiva fue que no pudiste ni siquiera llegar a medio campo en gran parte del partido. De hecho, mucho tiempo estuvo 7-0, ¿no?, el partido. Exactamente.
1: ¿no? O sea, Estaba un partido que podías eh, incluso
2: empatar. o, o eh, Lo que pasa es que yo pienso que la defensiva estuvo mucho tiempo en el campo. O sí, sea, tenía exacto. muy poco tiempo para descansar, tenía muy poco tiempo para reestructurarse. Y entonces ahí es cuando yo siento que tanto Me tiempo saca. de la defensiva en el campo... Sí, da, llegó un da momento triste, en el que, sí, ya, que ya, ya no, no pudieron ya no mantener
0: el nivel y se vinieron para Porque abajo. Porque
2: la ofensiva sí. era, era muy rápida, era una transición sí. muy rápida, o sea, tres jugadas y va para afuera, ¿no? Sí. Entonces, no era posible que la, que la defensiva aguantara ese ritmo tan pesado. Pero,
1: tenemos 10 pares de boletos para nuestros amigos que nos llamen al 5682-2812. 5682-2812... Vamos a hacer que pase la, la digamos la llamada al aire de los tres primeros para que nos den un comentario. Y a los siete restantes se llevan su, su par que, de boletos que nos, que nos
0: digan cuál cuál creen que va a ser la clave que para que Pumas, se se lleve la victoria hoy ante Tigres.
1: Perfecto. Vamos a
0: pasar al aire solamente a Solo tres. Solo a tres.
1: Y ya después... De los siete restantes ya tienen, sí, se pero que también
0: nos hagan su comentario sí. vía telefónica exactamente
1: y tenemos precisamente al primer ganador del par de boletos para el día de hoy con quién tengo el gusto buenos días
0: hola buenos días con Miguel Ángel López
1: hola Miguel Ángel eh, cómo estás eh, tú eres egresado estudiante de la universidad algo
6: así es estoy de egresado de la facultad de filosofía y Le de filosofía y letras perdón estoy nervioso de la carrera de historia <risa>
1: Muy bien, pues Miguel Ángel, ¿qué, ¿cuál sería la clave para que Puma Ciudad Universitaria hoy pueda vencer a los auténticos Tigres?
0: La ofensiva. Mira, la defensiva ha venido jugando bien, pero si la ofensiva no se pone al tiro, nos va a sacar el partido Tigres. Estoy
6: muy nervioso porque hoy juega Tigres y la siguiente semana contra Águilas Blancas.
1: Sí, la son dos partidos. Ajá. Es
6: fundamental en estos dos partidos.
1: Exactamente. Muchas gracias, Miguel Ángel, por, por comunicarte con nosotros. Te van no, gracias, a entregar tu par de tu par de boletos en el costado, digamos, o a espaldas del palomar, en esa rampa este tremenda del lado derecho, ahí estará la oficina de prensa, obviamente es una oficina este portátil. Ajá. Ajá. y ahí ya que llegues, de qué hora, a qué hora, hermano? A partir de las 11 de la mañana puedes pasar por tu par de boletos, ¿sí? Sí,
6: muchísimas gracias.
1: Gracias, Miguel Ángel. Hasta luego. Hasta luego. Pues como vemos, eso eso son otros amigos, este, Radio Escuchas, sí. ¿no? Son eh, gente que le gusta más el fútbol americano. Que sabe que, no,
0: que nos hacen caso, y nos escuchan.
1: 56, 82, 28. A mí me agradó
2: mucho el día que vi jugar al Corebac Arenas. Uh -huh. Me agradó muchísimo. Movió el equipo, le dio otro ritmo al equipo. Oye, Daniel lo... de
1: Juan Bels, también, este, muy bien. Eh, la verdad es que, a pesar de que es un jugador, la verdad, muy, muy delgado. Se dejaba ir contra los burros blancos y no le importaba. ¿Con quién tengo el gusto? Buenos días. Hola, buenos días. Habla Abraham Valdés. ¿Cómo estás, Javier? Hola, Abraham. Pues no, pues gusto de saludarte. ¿Cómo estás tú, tu hermano? Bien, bien. Muchas gracias. Aquí ya
6: listos para irnos al estadio.
1: Perfecto. ¿Tú eh, de la Facultad de Ciencias Políticas?
6: No, yo soy egresado de la Facultad de Contraloría y Administración.
1: Conta, exactamente. ¿Cuál sería la clave para que el día de hoy Pumas se lleve el, el triunfo?
6: Pues sí, mira, igual que como, como dijo el, el, nuestro anterior este la anterior persona, pues yo creo que la, el que empiece a caminar la ofensiva, uh -huh. que se traten de concretar puntos y se llega a zona roja, yo creo que el tratar de, 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 de completar anotaciones y no goles de campo, porque yo creo que, el, que los sí. Tigres traen un, un buen equipo también y yo creo que, que puede ser un marcador muy cerrado, entonces yo creo que concretar en zona roja y que camine la ofensiva.
1: ¿Pondrías de entrada a Arenas, a De Juanvels o le darías la oportunidad a, a Popotes?
6: Mira, yo creo que ahorita Arenas está en un buen momento y, y yo creo que también podría ser combinarlo con De Juanvels porque también ha mostrado buenas cosas. Yo creo que este eh, el, el Popotes no ha mostrado ahorita como que mucha confianza y yo creo que, que no sería buena opción meterlo en este momento.
1: Perfecto, pues te queremos agradecer que hayas eh, llamado, tienes tu par de, de boletos, ¿ya sabes dónde de, dónde encontrarlos?
6: Así es, así es.
1: Perfecto, muchas gracias.
6: Al contrario, gracias a ti Javier, un saludo.
1: Que estés muy bien.
6: Igualmente. Yánez Valdés,
1: le, le agradecemos, él tiene muchísimo tiempo escuchando Goya Deportivo, Sí, sí así que nos da
0: mucho gusto sí, que sí, de la Facultad no, de Contaduría. Se nota porque sabe, ha sí. o sea, aprendido. Oye, <risa> Oye Javier, es... Jacobo,
2: Javier Jacobo, una pregunta. <risa> Eh, va a ser un marcador apretado o va a ser un no. marcador amplio. Amplio.
4: A pesar,
0: para mí amplio, me van a, me van a querer linchar, a pero también. yo creo que auténticos tigres se lleva la victoria por 20 puntos o más. No, pues ojalá. No. ¿Con quién no, tengo ojalá el gusto? Y no. no, no. Por no, eso digo pero, que me van pues a es que querer linchar. Sí,
1: te vamos a linchar. ¿Con quién tengo el gusto? Buenos días. Con Jerez Valdés. Perdón. Jerez Valdés. Ah, muy bien, hola, ¿cómo estás Jared? Hace un momento habló tu hermano, así es, así es. Es que ando, pues órale para que se vaya toda la familia. <risas> Jared, ¿cuál es, cuál es este, la, eh, la clave para que el día de hoy también Pumas pueda pueda llegar a la victoria?
6: La clave yo creo son este, que estén bien concentrados, que no cometan errores, este no cometan castigos y que se vea el, el juego en conjunto, básicamente.
1: Perfecto, Jared, ya sabes dónde encontrar los boletos, ¿verdad? Así es, así es. Perfecto, gracias. pues, te, eh, ¿tú de
6: qué facultad eres? Este, Yo soy de
1: la Prepa 7. Prepa 7, así exactamente, pues, qué bueno que también se está diversificando, no no solamente... Ah, también se pone de pie aquí, Polito, <risa> porque él es de la Prepa 7. <risa> Muchas gracias, Jerez. Muchas
6: gracias, gusto, saludos a todos, saludos. Gracias, hasta igualmente,
1: hasta luego. Pues sí, ahí este, toda la familia va a ir a apoyar a, a Pumas. Yo, ahorita, de eso se trata. Yo y ahorita José Antonio Valdés. No, no. <risa> el, el primo, ¿no? No, está bien, qué bueno, qué bueno. Diez pares de boletos porque además son los verdaderos aficionados de los Pumas.
0: Oye, y el primer hermano Valdés eh, también dio, dio en el clavo con, con un comentario. Una cosa, él decía, eh, que, que sean efectivos en zona roja, sí, pero una cosa es llegar a zona roja, es mover el balón a lo largo del campo para poder meterte a zona roja y después cambia completamente eh, tu parado en zona roja y cómo vas este a hacer para llegar a la zona de anotación.
1: Tenemos al cuarto ganador y le damos la oportunidad también. ¿Con quién tengo el gusto?
5: Arturo Sánchez, servidor.
1: Hola Arturo, ¿cómo estás? Buenos días.
5: Bien, este, Javier, mucho gusto.
1: Mucho gusto. Oye, Arturo, ¿tú eres eh, estudiante, egresado? Egresado. Ajá, ok, ¿de, qué? ¿De, de, ¿de dónde la facultad?
0: De contaduría.
1: Perfecto. Pues enhorabuena, te llevas tu par de boletos. ¿Y, y a ti ¿qué, qué te ha gustado y qué no te ha gustado del equipo de Puma CU en pues, esta temporada?
2: Lo que nos ha disgustado
5: casi todos los aficionados es su falta de, de espíritu. Ajá. El coche pues, ha sido muy inmaduro Ajá. tomar malas decisiones también la necesidad de, de tener al coreback al,
2: al anterior <coughs> pero como que han mejorado entonces esperamos que hoy se pongan las
1: pilas sí verdad como que nos, nos da esperanzas el partido anterior sí, sí definitivamente pues, muchas gracias los boletos los vamos a, a, a entregar en a, digamos en las espaldas del palomar del lado derecho bajando la rampa va a estar sí. ahí la oficina de sí, prensa
2: ya. Ya tengo el gusto de conocerlo de ganado en otras ocasiones, Javier.
1: Ah, qué bueno, sí. La verdad, no, no reconozco tu voz, pero seguramente... Es que
5: estoy un poco ronco, pero este...
1: Ah, ok. Pero entonces, ahí
5: estaré con ustedes.
1: Entonces hoy no te pongas ahí en el en, en el sol. Bueno, y es que sale. <risa> sí, eso, pues es pues...
5: que no se ve mejor en otro lado. <risa>
1: <risa> Exactamente. Te mando un abrazo. Muchas gracias. Gracias, Javier. Buen día. Igualmente, buen Hasta día. Hasta luego. <risa> pues si gustan, entonces los seis, los seis siguientes... Ah. Uno más, uno más al aire y ya nos vamos con los
6: porque si no. Cinco y cinco. Sí, Para ya los, los otros cinco se van.
1: Órale. ¿Y ya entró la otra llamada? Sí, Sol. ¿Sí, sol? ¿Sí sol? A ver,
2: súmate. ¿Estaba producido? ¿sí, sí. ¿Estaba oh, producir, producir,
1: ¿sí Yo dije, bueno, por lo menos ya los rayos UV no van a pegar tan de, tan de lleno, pero de todos sí, modos sí. pegan más ¿no? con todo. Sí. Ahí. ¿Con quién tengo el gusto? Buenos días.
6: Buenos días, con María Genoveva Méndez.
1: María Genoveva Méndez. Perfecto, muy buenos días, eh, eh, señora, o bueno, si ¿sí le puedo hablar de tú.
6: Claro,
1: de tú. Ok, ¿de dónde eres egresada, estudiante, estudiante
6: o...? la de Odontología, egresada hace 30 años.
1: Ah, qué felicidades, felicidades, qué bueno que nos llamas. Y bueno, ¿te ha gustado el, el equipo de, de Puma Ciudad Universitaria en esta temporada? ¿Cómo me lo has visto? Me ha
6: encantado, no, me ha encantado, el partido de este día fue excelente, tiene sus fallas, hay que ir sobre la ofensiva, pero me encanta hacer Puma.
1: Perfecto. ¿Crees que el día de hoy ganemos?
6: Ganamos. Vamos a ganar. Perfecto.
1: María Genoveva Méndez. Méndez. Perfecto. Te agradezco mucho que hayas llamado esta mañana, egresada de la Facultad de Odontología. Y, y vamos a entregar los boletos ahí en el costa, en el a espaldas del, del Palomar, del lado derecho, bajando la rampa. Hay una a, Va a haber una oficina portátil de, de prensa y ahí entregamos los boletos a partir de las 11 de la mañana. ¿Está bien?
6: Muchísimas gracias y saludos a todo tu equipo
1: Gracias, felicidades Pues ahí están los ganadores Ellos son los primeros cinco que se van al partido de hoy este, Los otros cinco Pueden seguir llamando a ese número Ya nada más dan el comentario O le dan el nombre a nuestro productor Y también se llevan su par de boletos
2: ¿Qué esperamos? ¿Una buena entrada? Eh, hoy en el Debe, Olímpico de, Universitario de... sí. Es el es el partido Que puede marcar el futuro de Puma -CU.
1: Sí, sí, yo creo que se juega mucho, ¿no? Pumas ha sido universitario, yo me atrevería incluso a decir que también por ahí el staff, si es, este, si va a ser apoyado o no para la próxima temporada. Yo creo que hoy... Depende se definen mucho, muchas cosas. Muchas cosas, sí. Digo, no, no, no estoy ni haciendo grilla ni nada, simple y sencillamente creo que han habido cosas buenas, han habido cosas no tan buenas. Vamos a, a esperar a ver cómo, cómo sucede hoy las cosas, pero oh, yo creo que Pumas debe de salir hoy a ganar más con el más
2: que con fútbol americano con claro. el corazón ¿no? yo así una pregunta así si hay alguna cosa lo que queremos queremos que ganen Pumas sí. fríamente Javier tu pronóstico
0: fríamente sin que te gane el corazón
1: yo creo que Pumas va a ganar por tres puntos sí yo creo tú dices que, que no que está yo
2: bien. digo que pierden por por 20 puntos de diferencia. Yo quisiera comerme mis palabras y que me las hagan comer. Yo sí, yo igual, igual. Que pierde Pumas. Eh, ¿Cuánto? Pues échale, pues siete, 7 siete, siete puntos de diferencia. diferencia. Híjole, pues ojalá que, que no tenga... Me, me quiero o, tragar no? mis palabras. Ojalá eh, que me no tengo... quiero tragar mis palabras, sinceramente. Sí, es un partido Porque complicado. es nuestro equipo. Digamos
0: que después. este es nuestro Notre Dame contra USC. Porque uh -huh. recordamos que el, uh -huh. el rival más, más odiado para Notre Dame uh -huh. es la uh -huh. Universidad uh -huh. del Sur sí. de California. Uh -huh. Digamos que sí. este es no, nuestro... Uh Notre Dame-USI es el rival contra el que no podemos perder en la temporada. No, sin imper, sin impor, Se escucha trillado, pero es la verdad. Sin importar eh, cómo, cómo vengas en la temporada y sin importar lo que esté por delante.
1: Ahorita que lo comentas, le mando un saludo a un ex compañero del CCH Vallejo. Y me, ponga, me pongo de pie. Él <ríe> <coughs> coleccionaba gorras y chamarras de todos los, sus equipos, ya sabes. ¿no? Uh -huh. Y un día llegó al CCH con una chamarra de USI su gorra de Notre Dame y así le dije quedé así, le dije es como si trajeras la de las chivas y la de la la América, América ¿no? o sea, sí, sí. la de Pumas y la de Poli no y eh, pues no, no, nada más le gustaba coleccionar, pero no sabía nada de fútbol América <risa> ok, bueno a las 9 de la mañana con 16 minutos el día de ayer, la noche de ayer, el equipo de los Pumas le dieron su regalo de cumpleaños al buen Leopoldo gracias. García de León, sí, ya, era ya justo, muy, ya era muy merecido, pero ese 4-1 se queda pero súper corto. Corto a ¿no? lo que
2: pudo haber sido, sí, 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 yo hice muchos corajes el primer tiempo, creo que estaba más que desesperado.
1: Y yo que lo estaba siguiendo, gracias a ustedes por el, este, <risa> por el WhatsApp, pues me ponía... No, a mí hasta
2: pena me dio porque ya cuando me di cuenta, de, de, de después de mi enojo vi que ya dos veces habías preguntado ¿Cuánto, ¿cuánto van? van ¿cuánto? ¿cuánto? Sí, ¿cuánto? Es cierto. Pero es que para Jacobo y para mí yo creo que deberían de haber ido en ese momento 3-0, 4-0, sí. y, y con trabajo íbamos sí 1-0, y este, eh, después del 1-0, una o dos jugadas de Veracruz eh, medio eh, sí, comprometedoras. ¿no? Sí, y luego el empate. Y que el, dices, no puede ser sí, otra sí, vez. Sí. Y después de tanto dominio, ¿no? Sí. sí, sí y luego eh, eh, con el 1-0 nos marcan un penalti a favor que, si somos sinceros, no, no era penalti. Era falta fuera del área. Uh
0: -huh. Sí, no era.
2: Y lo falla Verón, ¿no? Y en ese momento dicen justicia divina porque no era penal. Entonces, más nervios y sí. A mí sí me eh, tengo que reconocer que me entró lo que decía ¿no? los fantasmas de sí, sabes qué otra, otra vez va a pasar va otra pa vez. Ah, vamos patas como dice Jacobo a la hora del empate dije, Dios mío. Así sí. empecé a ver un nubarro negro. Y dije, no, 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 no". Creo que lo mejor fue que eh, ese 2 dos, dos
1: a 1 fue casi a los 4 minutos, ¿no? A los 3 minutos. Qué
2: inteligente es Matías Britos. Digo, ah, qué ¿Qué, qué, qué, jugadores. qué temporada está teniendo. Lo que hace este con Matías el balón Britos? y sin el balón. No, no, no. De veras es un crack. Este, ahorita está en un, en un momento. Y, y, y yo hice un coraje cuando lo saca Palencia por el choque que tiene con este... El, el, el codazo que le da Kevin Escamilla. Ah, y, y lo saca y dicen que salió a disgusto. Yo creo que... Con
0: justa razón.
2: Ya, ya Eduardo Herrera, de veras, ya 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 es una aberración. Ya yo ya no, yo ya... migado ahí se va a acabar con este muchacho. No, de veras, ya ya es por demás. Ya no da más, entendámoslo así, ya no da más. Es más, de hecho, ya viene, eh, este su rendimiento va cada día peor o sea porque ya, los minutos que le dan ya ni siquiera luce, ya ni siquiera sobresale C ya ni siquiera sí. lucha, C nada
0: sí ¿creen que nos escuche este, este delantero de Pumas? yo digo que si nos escucha eh, que se acaba de retirar Isazola. David Isasola David Isasola si nos estás escuchando por favor échale una llamadita a Lalo Herrera, convéncelo de hacer lo mismo que tú hiciste, de decir ¿sabes qué? no sirvo para el fútbol esto no es lo mío y que se retire de una vez Lalo Herrera. Le va a hacer favor no solo a Pumas, sino al fútbol mexicano. Fútbol. Porque nadie lo va a querer. Y, y te aseguro que no va a querer estar deambulando por la Liga de Ascenso.
2: Claro. ¿Por claro. qué?
0: Porque es estrellita, porque es chico Oye, de familia, a ver, pero, azar. pero dime,
1: o sea, la verdad es que yo siento que tenemos memoria corta, ¿no? Porque fue un momento en el...
0: No, hace un año, en la apertura 2015, quedan los cuatro fantásticos. Los cuatro fantásticos
1: fue un jugador importante. Nada más
2: que acuérdate que el entorno cuenta mucho. ¿Y cuántos tú, penales tú falló? Pones, tú pones a Messi en la selección de Argentina y, y Messi no
1: lo sé oh, igual. opaca.
2: No lo sé igual. Eduardo Herrera tenía tres jugadores, el mejor momento de Fidel Martínez... Claro. La lucha y, y el, el, incansable, este, el incansable Matías Viritos e Ismael Sosa, que era un cohete por la banda derecha y que le, penía, le ponía medios goles. No, y me... sin embargo, ¿cuántos llegó a fallar?
0: Esa exactamente. Seamos realistas. Toda esa apertura 2015, todo ese torneo, Pumas llegó a la final jugando con 10 hombres. Porque tener a Lalo Herrera arriba es como tener a nadie. Y metía goles porque estaba ahí. Porque ya, porque ya, era, que ya la metía y que ya ahí le quedaba ahí en los pies y nada más tenía que empujar el balón. Pero de verdad que Pumas jugó con 10 hombres ese torneo, y el anterior, y, y principios de este. Y el cambio se vio cuando ponen a Matías, cuando Paco Palencia dice, Matías Britos, eres mi delantero, y la muestra la dio ayer Matías Britos, en jugar sin el balón, algo que Lalo sí, Herrera no aprendió, no, sabe, en, no aprendió y no va a aprender en toda su carrera. No va a aprender a jugar con el balón. Lalo Herrera no va a aprender a desmarcarse, no va a aprender a... a a marcar el, el pase al, al medio para para filtrar, no va a aprender a hacer eso. Tú ve el juego del Chicharito, el Chicharito es igual de malo que Lalo Herrera, igual de, de maleta en cuanto a técnica, no tienen técnica, no. pero ve lo que hace el Chicharito sin el balón y dices qué jugadorazo, qué tipo y por eso es uno de los mejores delanteros del mundo, pero ve, ves a Lalo Herrera que no tiene eh, técnica, no tiene remate, a pesar de que es alto y corpulento, no tiene remate. Y ves, y ves su juego sin el balón y dices
2: no. Abraham favor, González retírate. inicia la, la jugada en donde él anota el primer gol. Él inicia la jugada. Fidel, que es uno de los mejores partidos que él visto, el de ayer sí. y el de hace ocho días. ¿Y, y sabes este, cómo ha jugado está retomando, mejor Fidel?
0: Jugando por detrás de Matías. Así es. Está re
2: retomando, yo siento su que. Nivel, el nivel. Sí. Y, y él da el pase a, a este González y es cuando entra el 1-0, el perdón. Uh -huh. este, entonces. Ahí te habla de jugadores que van subiendo su nivel. En Eduardo Herrera no ves más que un oye, bueno, le estamos, Va, le estamos
1: dedicando mucho a la sombra. Así es. Pero la luz, la luz que es Abraham González. Abraham González. No, permítanme, no, no. permítanme, Qué permítanme. Le damos la bienvenida a nuestro productor.
0: Nada más para recordarles a los amigos, a escuchas, ¿cuáles son los negocios? Hola, buenos
1: días, Armando, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. <risa> es que ya tengo para la que presión del a tiempo. Sus amigos. Ah, ok. <risa> Pero
0: no, A todos, buenos días, amigos aquí de, de, de aquí de la cabina. Miguel Ángel López Aguilar, Abraham Valdés, Jared Valdés, Arturo Sánchez, Genoveva Méndez, Adrián Ávila, Juan de Dios Romero, Enrique Macías, Víctor Manuel Carranco y Gabriel Torres
5: son los ganadores de los pares de boletos para el día de hoy.
1: A partir de las 11 de la mañana. Así es, ya en quedamos acceso G, con
0: acceso a G. del Palomar, en la rampa, ahí va a estar el servidor entregando los boletos.
2: ¿Qué entradas no, es esa? Sí? La G. La G, sí, sí. G, 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 okay. G de
1: Goya Deportivo. Exactamente. Por eso la pusimos ahí. Sí, Exactamente. Si, Exactamente.
0: si no saben, pregunten, oye, ¿por dónde entra el rector al Estadio <risa> Olímpico Universitario? Le voy a decir, ah, con por sus ahí? cuates
1: de Goya Deportivo. Exactamente. Eh. Exactamente. <risa> Muy bien. A Ahí todos, está.
0: gracias, buenos
1: días. Ya hablamos de la sombra, hablemos de la luz. Y que ya no nada más es... Oye, el... Abraham eh, González.
0: Vizca, Cataluña, jamás pensé decir Vizca, Cataluña y arriba el movimiento separatista eh, <risa> catalán, pero de verdad que ahora sí, Abraham González, bueno, de, desde toda la, la, la temporada que... Que ha hablado. Pero, pero ha ido agarrando un
1: juego tremendo, ¿no? O sea, sí, digamos...
0: y, lo, y lo increíble es que lo hace jugando como un segundo contención y no como un enganche, como, como naturalmente venía jugando en España, que, como lo hizo en el español en, est, en los últimos años que, que estuvo en, en la liga. Lo hace como un segundo contención co, junto con Javier Cortés. Ayer lo hizo con Kevin Escamilla, pero es que el tipo tiene una claridad para, para distribuir al balón. Una inteligencia.
2: Sí. Él sabe, antes de llegar al balón, ¿En dónde lo tiene que poner? ¿A quién se lo tiene que dar? ¿Cómo se tiene que mover? Yo me imagino este, a, a este Abraham González, si consiguiéramos un medio fuera de cantera de preferencia, que hiciera las funciones que él hace y a él dejarlo jugar libre, él sería nuestro armador, él sería el jugador pivote, él sería el jugador eh, cerebro de la media cancha de Pumas. ¿Qué forma de jugar de este hombre? O sea, Carlos Vera. No. Un Juan Carlos Vera. Y yo te puedo asegurar, eh, viendo a esa estrella que fue Juan Carlos Vera, yo te puedo asegurar que sería mejor Abraham González, porque tiene mucha movilidad, roba balones, pero a mí me impresiona la calidad que tiene y la visión de la cancha que tiene. Ya sabe los movimientos de sus compañeros, ya los tiene más que memorizados, y de veras es un deleite verlo tocar eh, los balones.
1: Oye, y ayer no juega Javier Cortés. ¿Por
2: eso qué? eso me, me sorprende, no ¿Estaba, sé. Si... ¿Estaba en la banca? No, no, no está no, en la banda. No sabemos si haya sido alguna lesión o No, alguna... pero Exactamente, lo salió
0: perfecto, queremos ¿eh? suponer que es por lesión. Y entonces el que entra, el su que lugar... entra en su lugar sí, es Kevin Escamilla, que es hombre por hombre. Ahí sí, sí. No, no se rompió la cabeza Paco Valencia dijo: No tengo a Javier Cortés, pongo a mi otro contención, que es Kevin. Kevin Escamilla. Que también a Kevin todavía le falta, ¿no? Un poquito de
2: Le falta le... más le... estar más es que... atento. Yo hice coraje en el gol del empate porque él. Picolín se avienta bien, pero él está, está Picolín y él está de un pasito atrás y él nada más con que hubiera estirado uh -huh. el pie, la saca y se, se amarra. Y Verón está atrás de, de quien remata, cuando Verón debió haber anticipado la jugada, pero ahí el uh -huh. centro, eh, hay un descuido. Es, yo creo que es una falta de concentración o no sé qué pasó, si vio a, a Picolín volar y dijo no meto el pie porque lo vaya a golpear. No sé, es una fracción bueno, de seguridad. Si ya hablamos a de mí.
1: esa pequeña sombra, digamos a los pumas.
0: A mí lo que me... ¿Qué? causa conflicto con, con Kevin Escamilla y con Paco Palencia, es que de repente le tiene confianza y de repente no. Lo vimos contra Tigres, Kevin Escamilla de titular y en la posición en la que lo puso, la posición que jugó ayer Fidel Martínez, contra Tigres puso a Kevin Escamilla por detrás de Matías Britos, sí, no. algo que nos sorprendió a todos. Expulsan al a Chelo a la torre y, y uno como aficionado y como, como conocedor de fútbol dice, bueno, lo natural es que muevas a Javier Cortés a la lateral derecha y que a Kevin Escamilla lo bajes a la contención junto con, junto con Abraham González. Ah. Si ya confiaste en él para salir de titular contra Tigres, pues confía en él para, para continuar jugando eso. con 10 hombres. Y no, ahí, ahí Paco Palencia de, decidió sacar a Kevin Escamilla y meter a José Carlos Van Rankin. Uh -huh. Es ahí cuando dices, bueno, ¿confías en él o no confías en él? Va, claro. va a hacer labor de recuperación... Eh, en, un, en un partido importante como lo es contra Tigres o no
1: oye yo lo que veo es que Palencia eh, está agarrando esa este ese don de mando ese toque así como importante como quirúrgico de sacar y poner ajedrecista
0: también como el estratega que debe Ajá, ser también.
1: exacto pero como que se ve ya un poco más su mano no son sí, unos pumas diferentes ya. sí
2: Sí, sí se ve más eh, lo que él quiere, eh, que, que Puma sea un equipo que propone. Eh, a Paco Palencia yo creo que lo que le está faltando es material humano. No digo que este equipo no, no, no rinda, pero sí nos falta porque mira, cuando se lesionó Verón y cuando Alcoba andaba entre que se recuperaba y no, vimos que nuestra banca es muy corta. Ahora, hablando de los canteranos, yo estoy de acuerdo. Kevin Escamilla en algún momento te tiene que dar un estirón importante porque si no va a ser otro proyecto este que se, queda, Fallido, en, se ¿no? queda como tal Kevin Escamilla yo sé que tiene un tiro muy bueno de media distancia ¿Sí?
1: lo, lo que demostró, le pega ¿no? muy con bien la, con la selección bueno
2: pues tiene que intentarlo más porque hay veces que se le cierran mucho los equipos a Pumas y una de las opciones más viables es llegar por medio del tiro de, de media distancia, ayer se dio, de hecho estaban eh, mencionando que se había dado un no récord sino una especie de estadística que Pumas ya llevaba como 5 o 6 tiros a, 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 al arco eso es importante porque Pumas tiene que aprender a abrir los cerrojos una prueba de ello, el gol de Luis Fuentes que llega de atrás decidido, desde que llega desde que lo ves encargado va decidido a, a reventar el balón, qué bueno eso es lo que tiene que eh, Explota. este, explotar más Kevin Escamilla para hacerse de una titularidad y tiene que eh, claro, tienen que entrar en ritmo, tienen que coordinarse y yo siento que siempre nos va a hacer falta un Javier Cortés, ¿por qué? porque Javier Cortés es el que le da el fuelle a la media es el que eh, en algún Bien, momento iba. nos ayuda, le ayuda mucho a Abraham González entonces Kevin Escamilla tiene una oportunidad de oro ¿eh? Es, eh, esta temporada y la que viene yo creo que son para él medulares me
1: gustaría este, terminar con tres, tres este,
2: personas tres jugadores, Matías Britos No, infaltable eh, eh, titular indiscutible y líder del equipo, ¿eh? Líder del equipo. ok Santiago Palacios ayer. Excelente, pero quiero más minutos Oye, no para un él. Minuto. Sí, excelente porque te voy a decir ¿Qué? por qué, porque pero entró, la confianza, entró, ¿no? a correr, entró. a correr, entró a correr, entró a otros jugadores entran un minuto y a lo mejor entran en a disgusto. Y dicen, pues yo ya no corro, esto ya se acabó. Sí, a claro. mí se me hace injusto no tipo, es que ¿eh? es que se la realidad es...
0: Un, o sea, son yo los... hubiera
2: sacado a, a Britos, pero meto a Santiago sí. Palacios. No meto a, a Ah, Eduardo claro, Rela, no, eh. sí, por supuesto. Meto a Santiago Palacios. Pero
0: la realidad es que Paco Palencia le da minutos de, bas, de basura. O sea, fue... Sí. Son los minutos de la basura, que así se les conoce. Así es, así los minutos es. de la basura. Estoy de acuerdo. Ent entrar faltando dos minutos, un minuto. Hace, y, lo verdad, y, lo y lo aprovechó a la perfección. ¿eh? Sí, 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 o sea, sí, el chavo, sí, sí. ah, ¿me metes un minuto? Órale, me metes un minuto. Y puso un muy buen servicio. Excelente, se Que dice. lamentablemente no va a contar como asistencia por, por la sí, serie por... De, re de rebotes que hubo en el área. Pero ese se lo podemos contar así no sé. moralmente como asistencia para Santiago Palacios.
1: Y el tercer personaje que, que quisiera que me dé bueno, el gol de, no de ayer sino de hace una semana de este, Ismael, Sosa. Ismael
0: Sosa Híjole Muchos estaban enojados muchos no, no, no. Había, es había, había aficionados que decían manera, o vienes a apoyar a Pumas o vienes a apoyar a Ismael Sosa creo que no iba por ahí el no, tema el era hecho de reconocer a Sosa por lo que le dio al equipo en y la manera la gran que él es. mete el gol y lo que hace después se disculpa, literalmente humildad, se disculpó Humildad, se disculpa Discúlpenme, yo no quería hacer esto, pero circunstancias pero eso, de la vida, me obligaron Pero sí, es claro, profesional Antes que
2: nada es profesional y se le agradece el profesionalismo que mostró en Pumas que es el que debe mostrar en todo, como cualquier jugador en, en su trayectoria Lo, mismo Lo que único hizo... que sí le voy a reconocer y se le agradece, es que ese, ese gesto lo ha, le, nos hace sentir que está agradecido con nosotros, con la institución, uh -huh, uh -huh. y que a él no le gusta, eh, no era le gustó, necesario, sí. pero no le gustó. Este...
1: La manera en la que, digamos, no festeja, sino más bien este le De, dice perdón, eh, es la misma manera en la que lo hace... La rata Bravo, ¿no? Sí. En su momento, uh -huh. cuando le mete gol, estando con León.
2: Así es. Entonces, así
1: es. Eh, eso, digamos, obviamente, nadie quería que nos no, metiera gol, no. pero el momento de que lo hace fue una manera muy digna, ¿no? Muy humilde.
2: Y, y... nos duele, pero la verdad es que es era su obligación. Claro. Como no, de... Pero
1: no era así como un morbo para todos sí. saber que si nos metía a gol, ¿qué iba a hacer? Sí, sí. Y cumplió, ¿no? Sí. No, que las... Yo
2: creo que se es... le, Insisto, yo le agradezco lo que le dio a Pumas. Y eh, su gesto de profesional eh, le va a dar muchas, eh, este, una mayor proyección, porque eso habla de una... ¿Crees que de... un y, día...? Y, y por ahí
0: me cuentan que estuvo a punto de salir a cantar el himno deportivo universitario, pero ahí el Tuca le dijo, no, 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 espérate, Sosa.
2: ver. Ah. no. <risa> <risa>
1: Oye, este, ¿crees que algún día
2: ¿Regrese? Lo, lo viéramos de regreso? Pues a mí me encantaría, pero que no regrese ya en, en pero, ya para... pero,
0: ¿sabes? Si regresa, no va a ser con Ares de Parra. Sí,
2: no,
1: ya él se tiene que morir con la suya Claro. del otro lado del micrófono eh, Gerardo Zurrosa, así como Armando Islas Valderas en la producción, de este lado del micrófono nos despedimos, Jacobo Luna
0: muchas gracias, gracias y espero de verdad que Pumas según me calle la boca,
2: exactamente, Leopoldo García de León, felicidades, gracias este, Javier, cumplemos. gracias, este, yo espero también lo mismo, yo quiero, deseo que Pumas gane, ojalá también me coman mis palabras okay.
1: yo soy Javier Chávez Posada y les agradezco el favor de su atención no sin antes invitarlos y recordarles que el próximo sábado en punto de las 8 de la mañana tenemos una cita aquí en Goya Deportivo con 90 minutos de deporte universitario, deporte de la máxima casa de estudios de este país. Hasta la próxima.